0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha, mi podcast sobre tecnología, curiosidades y el día a día desde Australia. El intrusismo profesional. Hacía muchísimos años, muchísimos, muchísimos años que no eh, escuchaba o leía discusiones acerca de... eh, Intrusismo profesional, de cualquier tipo, ¿vale? Normalmente a mí el que me toca de cerca es el de los ingenieros informáticos que se sienten agraviados porque la gente utilice, pues, eh, la programación, que es una herramienta más, o que, pues, se forjen a sí mismos eh, como, pues, como desarrolladores, como programadores, ¿vale? Eh, es decir, eh, no, tú no puedes programar porque para eso tienes que contratar a un informático es una de las cosas, de las discusiones que leía sobre todo hace mucho tiempo, pues hace esos 5 o 7 años que os comentaba al principio del episodio, y eso me parece el colmo, ¿no? Es como si para usar un destornillador eh, tuvieras que llamar a un mecánico, ¿no? A un mecánico cualificado, con formación reglada, como le llaman ellos. No, 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 no. Tú, tú no puedes programar, porque... Para esto tienes que ser ingeniero colegiado, prácticamente. A ver, estoy exagerando mucho, pero eso lo llegué a leer, ¿vale? En la discusión que eh, leía hoy en Twitter, eh, pues una chica que, jo, pues tras mucho esfuerzo, había conseguido comenzar una carrera, reinventarse a sí misma y comenzar una carrera como programadora después de haber hecho pues lo que estuviera haciendo que no le gustaba, decía, oye... Eh, nunca os rindáis porque siempre se puede aprender y tal y no sé qué y esto pues si das con la gente y con, la, con los recursos adecuados pues es otra salida siempre puedes, si no te gusta lo que haces pues te puedes buscar otra carrera profesional y tal y cual y aparecía pues otra chica diciendo pues no sé qué, no sé cuánto, contestando una segunda derivada eh, decía, bueno, pues ya que os gusta tanto el intrusismo, la próxima vez que os pongáis enfermos, que os trate, eh, pues que os atienda un autodidacta, ¿no? qué cosa que es, pues, pues, una comparación un poco disparatada, porque no tiene absolutamente nada que ver. Y es que este tipo de cosas, o sea, a mí me, me devuelven un pasado muy oscuro, un pasado muy oscuro de los años en los que justo había salido de la carrera y, pues la gente me criticaba, porque al fin y al cabo, pues yo soy teleco, ¿no? Entonces, eh, al no ser informático de una carrera con nombres y apellidos de informática, ¡uh, ojo! Que te pueden, te pueden intentar buscar las cosquillas. Bueno, de hecho, ahí tan profunda es la cicatriz que esta chica seguía diciendo, porque claro, pues he visto cosas que no creeríais, y empezaba ahí a hablar de que si almacenando las bases de datos como... Eh, que estaba fatal y que lo había tenido que arreglar ella todo. Ella había arreglado todo lo que estaba mal, ¿no? Y también decía, y claro, porque la gente que no tiene formación reglada eh, no sabe de protocolos de comunicaciones y el orden de los paquetes y la eficiencia y no sé qué. estuve a punto de contestarle, oye, tú cálte la boca si no eres teleco porque lo de los t- protocolos de comunicaciones y los paquetes, ese es de teleco, así que no seas intrusa tú también, ¿no? Que eso lo hubiera dicho de broma porque a mí en realidad no me importa. Aquí de lo que se trata es de entender las cosas, resolver problemas y ser un profesional competente, ¿vale? Y obviamente la formación ayuda, pero lo que más ayuda es la experiencia. Bueno, y ahí es a donde quería ir. Eh, desde mi punto de vista, si vosotros estáis en una carrera que ahora mismo no os gusta, una, en un trayecto profesional que no es el vuestro, que no sentís cómodos y creéis que, eh, pues, aprender a programar y buscar una alternativa por ahí puede ser una opción, adelante, tenéis todo mi apoyo. Aquí no hay intrusos, aquí lo que son profesionales, mejores y peores. Y a ver, está claro que la carrera te enseña muchas cosas, todas las carreras te enseñan muchas cosas, pero al final, eh, para aprobar una carrera, para sacar una carrera, Lo único que hay que saber hacer, el único requisito, es saber aprobar exámenes, ¿vale? Y lo que te vas a encontrar cuando llegues al trabajo no va a ser un examen, va a ser un problema real y va a ser la vida real. Y a veces la vida real es más fácil que un examen de informático, de teleco, de lo que sea, y otras veces es mucho más difícil, ¿vale? Y hay que aplicar, pues, otro tipo de cosas que no te enseñan en la carrera. Hay que tirar de experiencia, hay que tirar de eh, trabajo en equipo y un montón de cosas que no no están en los libros, ¿vale? Entonces, pues, las dos cosas. Eh, Ser autodidacta es posible. Ser el mejor profesional que conozco habiendo sido autodidacta es posible también porque una de las personas que más respeto en el ámbito de... La tecnología, la ingeniería del software y la arquitectura, que es a lo que me dedico yo, la arquitectura del software, pues eh, no tiene estudios universitarios y pues, creo que por no tener, no tiene ni una FP relacionada. ¿vale? Y, pues donde, en donde está él, poca gente llega. Y eso es lo que cuenta al final: es poder llegar a los sitios, arreglar y mejorar y hacer ingeniería de calidad. Pues con los medios que hayas tenido... Y con la trayectoria que hayas tenido... Lo demás... Pues mira... Son... Eh... Bueno... Esto lo voy a decir después... Porque no quiero estropear... El, lo que estoy contando ahora... Y el, el ánimo que podáis estar recibiendo... Los que estáis en esa situación... Con... Eh, RUNS... Eh, de... 8 y cuarto de la mañana... Vamos a ver... Lo que quería decir es que... el Obviamente... Ser autodidacta es muy difícil, saber programar no te garantiza nada, haber ido a talleres, a bootcamps y todo esto, pues tampoco te da una experiencia, pero pues, muchas veces endiosamos las carreras universitarias y luego nos llevamos una sorpresa. O sea, yo recuerdo que o sea, mi mejor fracaso eh, fue eh, pues, pues cuando yo ya era jefe de equipo, eh, teníamos un ingeniero informático nuevo en el equipo y le confiamos un proyecto, un evolutivo entero. Le dijimos: Bueno, pues mira, esto es un evolutivo pequeño. Tú al final, pues tienes que llevar el ciclo de vida extremo a extremo. Pues vas a hacer análisis, diseño, codificación, pruebas, integración y todo. Y tal, sí sí, sí, sí. Bueno, pues el tipo eh, al final, el análisis estaba muy bien, el diseño estaba muy bien, el diseño de alto nivel, el diseño detallado ya cojeaba y la codificación estaba horrible porque había utilizado un lenguaje orientado a objetos como si fuera un lenguaje procedural. Todo el código era estático. ¿vale? Eh, hablando con él eh, descubrimos que el problema fue que en su universidad, en su carrera de ingeniería superior informática, bueno, ingeniería informática porque no existen ingenierías superiores, ingeniero técnico e ingeniero. Bueno, pues en su carrera de ingeniero informático no enseñaban a programar y no había prácticas de programación porque lo que hacían allí era formar a eh, jefes directamente. O sea, enseñaban a gestionar eh, diseños de alto nivel, eh, líneas y cajas y luego pues especificar eh, los diseños hasta donde hiciera falta para que llegase un ingeniero técnico, hiciese el diseño detallado y que luego llegasen los programadores y lo programasen. Entonces digo que fue mi mejor fracaso porque todos salimos en pie de aquella, incluida este chico que luego se pues, eh, hizo a sí mismo programando y pues, por lo que sé ahora mismo está partiendo la pana a muy alto nivel. ¿vale? Eh, lo que hicimos fue, pues, eh, los que estábamos, éramos responsables, pues nos hicimos responsables eh, arreglamos el proyecto con él, nosotros, trabajando remangados, le dimos bibliografía y le dijimos, pues mira, pues te tienes que hacer a ti mismo, coge estos libros, tienes esto eh, esta documentación, léete también esto para hacer las pruebas unitarias, las pruebas automatizadas, tal, y no sé qué, aquí tienes y tal, y oye, pues dedícale tiempo, el tiempo que puedas, porque aunque eh, vayas a estar pocos años programando y luego pues te dediques a otras cosas, pues la gente que vas a tener en tu equipo, pues tiene que tener a quien pedir ayuda como tú nos has pedido ayuda a nosotros hoy, ¿no? Bueno, que no nos pidió ayuda, el tío estaba ahí sufriendo y tuvimos nosotros que meter las narices porque el tipo, el pobre hombre estaba avergonzado y no levantaba la mano. Eh, entonces, bueno, pues cuando mi jefe y yo dijimos, pero a ver, hombre, pero a ver, ¿qué pasa? ¿Qué? A ver, enséñanos. Y nos dimos cuenta del, pe- del percal... A lo primero que le enseñamos fue a pedir ayuda y lo siguiente, pues, le dijimos, pues, dónde estaba el camino que tenía que seguir, ¿no? eh, El cliente, pues, tampoco se enfadó mucho, tampoco expusimos toda esta situación al cliente, eh, supo entender y al final, pues, todos salimos en pie. Eso sí, todos salimos en pie, pero salíamos de la oficina, pues, a las cuatro de la mañana y tal, todos juntos para arreglar el problema como un equipo que teníamos que ser. Eh, lo que os quiero decir con esto es que eh, ni la formación reglada te hace mejor que los demás, ni ser autodidacta te hace igual de válido. Lo que te hace válido es eh, resolver problemas de una forma profesional, aprender y eh, pues muchas veces también la humildad. ¿no? La humildad de saber confiar en la gente que tienes y la sinceridad de saber decirle al jefe de tu equipo que necesitas ayuda con algo porque te queda grande en el momento de la vida en el que estás. Entonces, pues una vez dicho este ejemplo de Abuelo Cebolleta y para que eh, me queráis más, si os lo queréis creer, eh, os voy a decir lo que pienso yo de todos estos introsismos y estas cosas. Bueno, pues lo que pienso es que me da mucha vergüenza que estemos todavía en la España del, de los gremios cerrados, del aquí para entrar hay que pagar, eh, del proteccionismo y del esto, pues mira, yo he estado aquí cinco años estudiando yo tengo derecho a esto, a trabajar de esto y tú no, ¿vale? El o sea, eso no funciona así por mucho que tú hayas estudiado una carrera eso no impide que vaya a haber gente que va a ser mejor que tú haya estudiado lo que haya estudiado. Entonces, pues no te queda más remedio que cuando sales de la universidad eh, remangarte y esforzarte como todos los demás. Y lo mismo si eres autodidacta. El haber hecho unos cuantos ejemplos y unos cuantos tutoriales y poder afrontar un trabajo y empezar desde abajo, pues no te hace más... Mmm, Ese esfuerzo no vale más del esfuerzo que alguien que ha estudiado una carrera, ¿vale? Son esfuerzos diferentes, en planos distintos, y te dan recursos y te dan conocimientos que se complementan muy bien, pero no son unos mejores que otros, ¿vale? Yo siempre aconsejaré estudiar eh, lo que decidas hacer, si todavía tienes esa oportunidad o si tienes esa oportunidad, ¿vale? Porque últimamente, pues, esas carreras... Son, eh, son cada vez más caras, incluso con la universidad pública el la cuestión está en que a mí pues bueno pues como os pues, podéis imaginar, me gusta mucho leer, me gusta mucho saber lo que hay detrás de las cosas y me gusta mucho los contextos y los fundamentos de las historias que hago ¿no? entonces bueno pues todo eso eh, en la carrera está ahí vale y es lo que aprendes. Además de, pues, pegarte mucho, muchas, muchas horas de tu vida intentando resolver problemas en un entorno controlado y que eso, pues, te va a dar, eh, pues, otro tipo de de bagaje, ¿no? Es como pasarte, es como correr una carrera de 5 kilómetros habiendo ido eh, todos los días a correr un poquito o decir, bueno, pues, eh, tengo que correr una carrera el lunes... Tengo dos semanas para prepararme, vamos a correr un poco y a ver qué sale, ¿vale? O sea, digamos que a ti como persona no es que te dé unos conocimientos más válidos, eso lo sigo manteniendo, pero es un periodo de entrenamiento eh, controlado, muy rico y muy variado, ¿vale? Pero tener un título no te hace mejor que nadie y eso me parece que muchas veces es lo que... Es lo que se nos escapa y que luego, pues, eh, muchas veces hace que una, tengamos una falsa confianza o una confianza infundada, que nos hace creernos que no podemos fallar o que vamos a fallar menos porque tenemos determinados estudios y que luego, pues, cuando metemos la pata, lo que hacen esos estudios es que haber metido la pata sea mucho más sonoro, ¿no? Y se, se note mucho más. Eh, ...que sí, que puedo entender que cuando... ...eres joven y estás... ...empezando... ...que hayas, te hayas pasado... ...cinco años estudiando... Eh, ...de alguna forma... ...te pueda parecer frustrante... ...que una persona que esté al lado tuya... ...y que a lo mejor lleve... ...pues tres o cuatro años trabajando... ...ya en aquel puesto... ...siendo más joven que tú... ...pues tenga más experiencia... ...y te pueda estar supervisando, pero es lo que hay... ...o sea, al final... Repito, eh, en el mundo real se, pues lo que cuenta es la experiencia. Y bueno, de esto creo que ya hablé una vez. De lo que, lo que cuentan son las experiencias y, sobre todo, las experiencias que más enseña y que más transforman son los fracasos, ¿vale? Muchas veces eh, haber estudiado una carrera te da una falsa sensación de que vas a fallar menos... Eso, pues luego cuando fallas y cuando tienes un fracaso profesional, pues el mundo, o sea, eso se hace, es como un abismo que se te abre a tus pies, pero esto por qué ha pasado, cómo ha podido pasar, no sé qué, no sé cuánto, y esa, eh, toda esa falsa seguridad que tenías de repente se eh, se vuelve toda contra ti y te hace sentir muy mal, ¿vale? entonces pues muchas veces cuando tengo la oportunidad de entrevistar a alguien antes de que entre a formar parte de un equipo siempre pregunto por los fracasos porque es es la la experiencia más valiosa y sobre todo cuando ves que la gente eh, realmente tiene herramientas a su disposición y tiene aplomo suficiente como para saber resolver los fracasos, ya sea o de forma técnica o de forma, pues... Política. Es decir, eh, pues mira, pues esto pues hay que dar la cara, hay que hacerse responsable, etcétera, etcétera. Pero bueno, y como ya digo esto, pues te lo da la experiencia una vez más y no la carrera. Pero bueno, es lo que nos toca vivir, ¿no? Hay gente que cree en las jerarquías, cree en, la, en los privilegios adquiridos por eh, los títulos, cree en la titulitis, cree en los gremios eh, protegidos... Este mercado laboral hay que cerrarlo, hay que ponerle estas barreras de entrada y al final, pues lo que están haciendo es eh, desaprovechar talento de gente que, bueno, pues que se ha formado a sí misma y que, pues bueno, puede que puede ser que tenga mucho más que demostrar al principio. Nadie está diciendo lo contrario y probablemente lo tengan que hacer. Es decir, tener un título demuestra que has hecho algo, ¿no? Y ser autodidacta y decir, oye, pues yo sé programar, pues digamos que Hace mucho más justificado ese periodo de prueba de seis meses que todos tenemos en cualquier empleo de la vida y a cualquier edad y a cualquier experiencia. Pero aún así, o sea, no se puede negarle el talento a alguien que lo tiene simplemente porque no tenga un papelito firmado por el rey, en nuestro caso, en el caso de España. Que bueno, otro día os cuento también el, el circo que tuve que hacer para convalidar ese título en Australia... Eh, lo conté australiano australiando, pero eh, no lo conté por aquí todavía. Os dejo ya, os quería dejar esta reflexión porque, pues desde la distancia, cuando ya llevas 15 años trabajando, pues eh, muchas veces incluso aunque tú en algún momento hubieses estado de acuerdo, hubieses entendido esa postura de, de señalar al intruso, pues te hace replantearte muchas cosas, pues como digo, lo de siempre, una vez más, la experiencia, y pensarlas de otra forma. Y bueno, pues hoy después de leer ese, ese esos tweets que no voy a enlazar aquí porque no quiero conducir más indignación hacia ese, hacia ese, ese grupo de personas, hacia esa discusión, pues eh, lo voy a dejar aquí ya, como decía. No me quiero enrollar más. Recordad que tenéis en las notas del episodio eh, todos mis medios de contacto y nos vamos escuchando a lo largo de la semana. Un saludo.